0: Konsti, Ben, stell dir vor, du könntest in ein Jahrzehnt aus der Geschichte reisen. Welches würdest du auswählen? Das ist alles, ist, ähm, weil ich letztens mitbekommen habe, dass der Ökonom Charles Goodhart gesagt hat, dass es nie wieder eine so gute Zeit geben wird wie die 90er und äh, Jahre. Mhm. So sicher, so ähm, wohlhabend. Und da habe ich mir gedacht, wenn das die besten Jahrzehnte in der gesamten Geschichte waren, man romantisiert ja manchmal auch so über andere Jahrzehnte, ich finde zum Beispiel 1920er New York ziemlich cool, einfach so vom Vibe, in welches Jahrzehnt denkst du, würdest du dich zurückversetzen? Ähm, da kann ich natürlich jetzt nicht mehr
1: unvoreingenommen reingehen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich ähm, was ähnliches gesagt hätte, weil... Ja, historisch interessant, gibt es viele Jahre. Wir hatten ja auch schon mal diese äh, Frage der Zeitreise, nach vorne oder nach hinten oder so war die Frage. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, da habe ich auch eventuell eine kurzen Schluss zu, ähm, dass es halt einfach eventuell auch in der Zukunft nicht mehr so schön sein wird und so so ein so einen Wohlstand geben wird, vielleicht sogar. Ähm, aber die ab 1990, so die Jahre, die waren bestimmt ganz krass. Also, was mir einfällt ist, beim Mauerfall dabei sein wäre mhm. mega krass, mhm. weil boah, was muss das für ein emotionaler Moment gewesen sein. Mhm. Also, wie crazy muss das gewesen sein. Mhm. Das finde ich, find ich krass. Ähm, und zum anderen auch so ein dunkles Erlebnis wie 9-11 äh, live mitzuerleben. Ja. Weil es gab irgendwann mal so einen Moment, keine Ahnung, wie alt ich da war, ist noch nicht so lange her, in dem ich gemerkt habe, yo, 9-11 hat stattgefunden, so dass es das überhaupt ge gegeben hat. Ja. Und dann hat jeder irgendwann mal zum ersten Mal auf YouTube ja. diese Videos geguckt, wie das live im Fernsehen übertragen wurde. Und ähm, dann gibt es ja auch noch so Phone-Calls, hm. wo die ihre Kinder anrufen oder so und ja, sagt denen, dass ich sie liebe und so. Das ist schon sehr, sehr krass. Das hittet auch sehr, sehr krass, als ich mir das damals nachts zum ersten Mal angeguckt habe. Hm. Da war ich unglaublich schockiert. Und es wäre wahrscheinlich, also es ist noch viel krasser, wenn du das tatsächlich miterleben kannst. Wenn du den alles drumherum einschätzen kannst, in welcher Zeit lebst du gerade, weil es, es macht sehr, es entfernt es schon so ein bisschen weiter weg von mir, wenn ich sehe, dass die Kameraaufnahmen noch so schlechte Qualität haben und sowas. Hm, hm. Oder wenn, wenn Kameraaufnahmen von noch, noch früheren Ereignissen irgendwie in schwarz-weiß waren, dann kann man sich das immer schlechter vorstellen. Hm. Ähm, deshalb ist eigentlich eine weirde Vorstellung zu sagen, jo, ich hätte gerne 9-11 miterlebt. Hm. Also nein, natürlich nicht. Es ist brutal, aber ähm, ja, manchmal also alleine, alleine der Zustand auch manchmal, wenn ich an meine Eltern denke und die haben halt einfach gelebt, als die DDR existiert hat und alle Erwachsenen eigentlich, eigentlich auch so, die wir kennen hm. das ist halt so was ganz anderes das, da hat man vielleicht schon nicht unbedingt ähm, was verpasst aber es fehlt so ein bisschen das Gefühl, wie es gewesen sein muss als Deutschland nicht ein Land war als nicht vereint war quasi ja, und deswegen reise ich in 1988, da cool. erlaube ich mir das jetzt einfach mal, dass ich auch springen kann zwischen den hm. Jahrzehnten.
0: Ähm, ich kann mich tatsächlich auch noch genau daran erinnern, als ich das erste Mal ähm, 9-11 mir Footage dazu angeschaut habe. Das äh, mhm. ist auf jeden Fall auch so ein Moment, wo man das zum ersten Mal checkt und ich habe meine Eltern zwei-, dreimal gefragt, die sind da wirklich reingeflogen. So. ja, ja. Das ist echt,
1: ja. Es ist ja so krank, wenn man das zum ersten Mal sieht. Ja. Es ist einfach passiert. Und du musst dir vorstellen, alle Kinder, die du jetzt so kennst, die werden auch irgendwann den Moment haben.
0: Ja, für die ist noch ein bisschen weiter weg. Ich meine, wir wurden ein Jahr später geboren. Ich glaube, das war auch nochmal so ein Ding. Weil Ja, ja klar, stimmt, stimmt, du, stimmt. Du connectest dich jetzt auch zum Mauerfall nicht so hart, weil du halt noch zehn, erst 10, zehn, 15 Jahre später geboren ja. wurdest. Aber da das ja literally bei mir fast ein, genau ein Jahr davor war, da hast du noch mehr so, ich war zu der, zu der Zeit ungefähr, war ich auch schon hier und ähm, ja,
1: das, das äh, kann ich auch relaten wenn das Ereignis 2002 war oder mhm. wann war 9-11? 2001 2001, dann? ja ähm, wenn jetzt irgendein Ereignis 2002 war dann ist es was ganz anderes, als wenn es 1996
0: war Ja. ja, ja auf jeden Fall. <lacht> also es
1: ist 20 Jahre Unterschied was? es ist 20 Jahre Unterschied, vom Gefühl her
0: ach so, ja, klar ja, natürlich. Wir können ja gar nicht die Umstände einschätzen und, und wissen, wie es damals war, um das irgendwie einzuordnen. Das gibt ja immer so ein ungefähres gesellschaftliches Klima zu irgendeiner Zeit. Also zu jeder gegebenen Zeit, in der dann was passiert, gibt es ja immer so ein Klima, wo halt du halt irgendwie wirtschaftlich unsicher bist oder ähm, wo es irgendwie eine Aufbruchstimmung gibt, wie ich mir vorstellen kann, rund um die Jahrtausendwende. So. Ja, deswegen. Ja, Wobei ich
1: sagen würde, dass jeder in seiner Bubble natürlich dann auch sein eigenes Klima, seinen eigenen Vibe zu irgendeiner Zeit hat. Aber ja. egal wie du es erlebst, es ist irgendwie connected und jeder hat halt seinen eigenen Vibe, aber auch den haben wir halt einfach nicht. Wir wissen nicht, wie es sich angefühlt hat, auch wenn jeder das anders fühlt.
0: Das stimmt aber trotzdem auch, würde ich sagen, dass zum Beispiel ist auch Corona-Zeit für viele so die gleiche. Am Anfang war es super ja, ja. Notzustand Stimmt. und man wusste gar nicht, wie lange das geht und so. Man ja. hat es sich immer so gestreckt, so, ja, diese Zustände meine ich.
1: Ja, absolut. Hm. Ich würde sagen, da haben wir beide irgendwie recht, weil selbst bei Corona ist es ja eigentlich so, dass wir von, von ganz verschiedenen Dingen sprechen eigentlich, weil jeder so seinen, seinen eigenen Eindruck hm. da irgendwie gewonnen hat. Aber ja, es ist auch irgendwie die gleiche Zeit und man kann gut drüber reden und hat absolute Gemeinsamkeiten wenn man irgendwie sagt, yo, und dann damals, als wir dann, äh, wie ich letztens schon gesagt habe, im Gespräch mit dir und ja, als wir uns dann getroffen haben und dann gesagt haben, okay, und wenn die Polizei kommt, dann seid ihr einfach schwul und ihr seid Geschwister. Mm. Ja. Damit wir uns treffen dürfen. Ja. ja. Ähm, da wollte ich noch hinzufügen, äh, alleine das Gefühl, dass man irgendwann mal in seinem Leben ähm, ein Datum aufgeschrieben hat, irgendwo auf dem Blatt und das ging los mit 1,9. Ja. Also das ist so weit weg von uns. Das finde ich schon wieder witzig. Mm. Aber so weit weg ist es gar nicht. Das erste Datum, das wir vielleicht mal in unserem Leben geschrieben haben, wann war das? 2000
0: Sieben Grundschule vielleicht. her
1: oder so meinst du, ja. Yeah. Ja, da wo man halt so anfängt zu schreiben und dann kommst du mhm. irgendwann mal dazu, jo, du hast ein Bild gemalt, schreib mal das Datum von heute Ja, da drauf. genau, genau. Dann hast du irgendwann mal zum ersten Mal ein Datum geschrieben. Mhm. Und das war dann irgendwie 2007 oder so.
0: Ja, und da kannst du auch zurückgehen durch deine ganze, durch die Zeit, in der du schon mehr Daten geschrieben hast, irgendwie dann ab 2014, 15 oder so. Und dann auch wenn du jetzt immer irgendwas hörst, dass das ist da und da passiert, dann kannst du ah, an dem Tag, an dem irgendwie war ich einfach in der Schule und habe Mathe gehabt oder so.
1: Ja, ja, ja. Kannst du dich noch dran erinnern, wenn wir jetzt schon beim Thema Datum sind, ähm, der
0: 11.11.2011? Nee, aber ich kann mich an den 12.12.2012 erinnern, weil das das letzte Mal war, dass man sowas ja hatte für eine ganze Zeit.
1: Ah, stimmt.
0: Und ich, das weiß ich sogar noch. habe ich in der, in der Grundschule war das. Und da habe ich mich mit einem Freund gechillt und dann haben wir gesagt, Gesagt, heute ist der letzte Tag, an dem das so passieren kann.
1: <lacht> nee, aber für mich war genau das Gleiche, aber ich habe gesagt, es ist der letzte Tag, an dem alle Zahlen gleich sind, weil es war 111111. 1,
0: 1, 1, 1. 2011. Ja, also du hast die 2 so. 0 weggelassen, aber das okay, kannst du ja okay. machen. Stimmt, stimmt. Bei 12, also das war nur eins, yeah, das ja, war das Unglaublich.
1: War... Und das wird auch nie wiederkommen.
0: Mhm, das stimmt.
1: Das wird ewig nicht wiederkommen. Das war, das war funny. Und alleine, wir waren auf der Welt um 11.11 Uhr .11 an diesem Tag und 11 Sekunden. Lol. Und mit meiner äh, Random-Erinnerung, ähm, ich weiß, dass ich an dem Tag Religionsunterricht hatte.
0: Echt? Aber oh, sowas ist immer cool, so
1: Random-Erinnerungsgedanken, ja. ne? Ja. Ach ja. Auch so ein random Gedanken. Ich weiß, dass der bei der WM 2010 Deutschland 4-0 gegen Australien gewonnen hat und Ösi in dem Spiel eine gelbe Karte für Schwalbe bekommen hat.
0: Ja, es ist oft so weirde, spezifisch weirde Dinge. Ich weiß auch noch, als ich 2-3 war und wir umgezogen sind das erste Mal, ähm, weiß ich noch, habe ich, bevor die Umzugsleute kamen, einen Schleichelefanten nochmal aus der Tüte rausgeholt, um mit dem noch <lacht> zu spielen, während wir gewartet haben. Weißt du, das cool. ist so, ja. Sehr cool. Die Info bringt mir gar nichts. Ich weiß nicht, warum sie meinen Kopf abgespeichert hat. aber, ja, aber sie, irgendwie sie ist es voll, ist voll
1: interessant, das zu hören auch. Ja. Ähm, aber wir, also wir vergessen ja auch so viel. Und irgendwas, dann so mega spezifische Dinge, also ich kann dir nicht sagen, also ich, ich habe wahrscheinlich, wie viel, 50 Prozent von vorgestern habe ich schon vergessen. Ja. Aber diese eine Info von 2009 oder so. Hm. Kann man dir noch erzählen. Noch so ein random Ding. Ich weiß, dass ich mal ein Bild gemalt habe zu Silvester 2010. Und da habe ich 2010 drauf geschrieben, das weiß
0: ich auch noch. Das heißt, es war 2009 übergehend in 2010. Ja, das weiß ich auch noch. Da habe ich so Strichmännchen cool. gemalt, mit Wasserfarben war es, glaube ich. Und ich habe so ein,
1: ähm, weil ich habe damals immer Donald Duck Comics gelesen und die hatten ihr Titelbild, so ein Feuerwerk und in dem Feuerwerk stand die Zahl was auch immer. Ich glaube 2009 war das da noch. Und ich habe es dann äh, nachgemacht mit
0: 2010. Mhm. Ja, so sehr cool. Info. Ja, ist auch sowas. Ja, so hat jeder seine, sein, jeder hat komplett seine eigene Welt da an Erinnerungen, die... Ja, mega cool. Hat,
1: das ist und in unserem Podcast werden wir bestimmt auch noch so oft so random Erinnerungen, mhm. behaupte ich jetzt einfach, glaube ich, dass wir sowas noch... Äh, begegnen werden, immer, immer raushauen. Finde ich interessant. Also ich finde den mit dem, mit dem Schleichelefant, den fand ich schon ein good one.
0: Ja, der ist schon hart, gell? Weil das ist so komplett komplett out of contact. Also man weiß, yeah. ich weiß nicht, warum ich das noch weiß. Kennst du auf TikTok diese Backrooms-Videos? Äh, nee. Wo man so nostalgisch durch irgendwie so einen ähm, Plastikrutschenpark filmt. Plastikrutschenpark? Nee, okay, dann muss ich dir die mal so eine ganze Genre so... Ähm, Nostalgia Core und so, das ist ein okay. ganz komisches Gefühl, wenn du diese Videos schaust. Ich kann es dir gerne mal schicken. Okay. Das ist. Aber wenn das jemand kennt, das ist ähm, super interessant. Ich kann es aber nicht lang geben, weil das ein anderes komisches Gefühl ist, diese Videos okay. zu schauen.
1: Ähm, könntest du eventuell auch, wenn wir dran denken, das in die, in die, in die Beschreibung ja. machen? Ja, ja. Schau es dir mal kurz auf, weil ich habe gerade nichts zum Schreiben, jo. eventuell. Jo. Ähm, These, ich glaube irgendwie immer wenn man an irgendwas von früher denkt, hat man immer irgendwelche weirden Takes, die man noch in Erinnerung hat. Das ist jetzt gerade so eine These, die ich in den Raum stelle. Weil ich hatte ja auch mal erzählt, wenn ich an den Kindergarten denke, dann denke ich immer daran, wie wir nach, äh, wie wir äh, Pläne gemacht haben, dass wir uns nachts treffen wieder. Das hatte ich ja schon erzählt, erinnerst mm, Stimmt, du dich? ja, ja. Und mein anderes Ding ist jetzt zum Beispiel noch, wenn ich äh, an den Ort denke, bevor wir umgezogen sind, ähm, als ich da, da hatte ich immer so ein so ein, so ein Baukasten mäßig, beziehungsweise so eine richtige Werkbank aus Plastik halt so zum, zum Spielen. Mhm. Und da gab es so ein Ding, wo man dran drehen konnte. Ähm, in der Realität ist es, dreht man da dran, um Dinge festzumachen, um dann an ihnen zu arbeiten, so eine Holzlatte mhm. oder sowas. Mhm. Und ich habe immer gedreht und das ist mein Random Take jetzt, dass ich immer dachte, wenn ich hier dran drehe, dann drehen sich die Wolken. Also dann fahren die Wolken weiter. Oh. Und ich hätte da immer dran gedreht und die Wolken sind weitergelaufen. Und ich dachte so, oh mein Gott, so cool, weiter.
0: und dann Hast du nie aufgehört <lacht> und trotzdem gesehen, dass sie sich noch drehen? Tja,
1: das weiß ich auch nicht. Also es ist ja eigentlich ziemlich schnell belegbar. Hör mal auf zu drehen. Ah, die, die laufen noch weiter. Aber ja. nein, als Kind. Ja, es ist krass. Vielleicht beruht das auch auf so auf der kindlichen These, dass die Wolken immer stehen... Weil einem das sonst so nicht aufgefallen ist,
0: mm. wenn man so in den Himmel guckt. Mm, das stimmt.
1: Und dann aber, als ich gedreht habe, und die sich gedreht, whatever.
0: Mm. Ja, echt komische Dinge. Aber ja.
1: Wir. Ähm, es ist nicht lang her, dass wir Podcast aufgenommen haben, aber trotzdem habe ich einiges zu erzählen tatsächlich. Sehr schön. Ähm, wir machen ja gerade eine leicht vorgezogene Aufnahme, weil ich in den Urlaub fahren werde mhm. und daher produzieren wir ein bisschen vor. Mhm. Aber ich habe durchaus Material mitgebracht. Und zwar ähm, habe ich auf einer Veranstaltung eine Mutter, also die eine Mutter war anwesend von einem der Verstorbenen von dem Attentat von Hanau. Mhm. Und das war ähm, das oh, das auch nochmal. sehr krass. Also es ist unglaublich und vor allem es ist es so random, weil ich wusste nicht, dass die kommt. Mhm. Ähm, ich wusste nur Thema Rassismus und ähm, ich hatte die Frau ausgerechnet vor vielleicht drei, vier Wochen in der Steuerung F-Doku über das Thema gesehen. Boah, das ist,
0: das ist krass dann.
1: Ja, und das ist das ist schon ein krasser Zufall, mega random, aber ich glaube, vielleicht ist es auch eine der einzigen ähm, Familienteile äh, von den Opfern, die sich auch so aktiv gemacht haben. Weil sie haben so eine Bildungsinitiative gegründet und sie ist wahrscheinlich gerade deswegen so aktiv ja, ja. und ähm,
0: ja dann, dann wahrscheinlich über, deswegen, um. boah aber das ist echt ja. krass, das ist auch wieder so ein Beispiel von das ist sowas, was passiert ist und wir können, wir können noch genau wissen was wir an dem Tag gemacht haben oh, das, das sind schon bei, bei ähm,
1: sehr großen Sachen, ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, echt? weißt du noch, was du
0: da gemacht hast? boah, das könnte man doch jetzt, an am wievielten war das? Ähm, im Februar. Ja, ich finde mich nee, auch Februar 2. Nee, warte, ich habe es mir
1: aufgeschrieben. Neu äh, 19.
0: Äh, ja. Februar 2020. Ja, 19.
1: Februar, doch, oh, so lange ist schon her. Ich wollte dann nämlich eventuell auch am 19. nach Hanau fahren, weil es sind ja immer mm. äh, Gedenkveranstaltungen. Und ich mm -hmm. fand es auch ähm, sehr interessant mm -hmm. und auch äh, nötig natürlich, dass man sich da, dass man da ähm, Präsenz zeigt. Mhm. Mm uns da unterstützt und Unterstützung zeigt. Ähm, aber ich hatte absolut keine Zeit an dem Tag für die Reise dahin. Das ja. dauert auch ein bisschen. Aber ich habe es mir für nächstes Jahr schon in den Kalender eingetragen.
0: Das ist doch schön. Ich war an dem Tag im HM.
1: Und was hast du noch? Was hast du gemacht im HM?
0: Weiß ich nicht. Ich habe eine Hose angeschaut. Ich habe ein Bild von der Hose gemacht. Und hast du dann,
1: ach so, Ah, du hast jetzt in deiner Galerie nachgeguckt.
0: Ja, yeah. ja. ich so. finde da, find das cool immer, wenn du dir Tage raussuchst und dann nachgucken kannst, was hast du denn an dem und dem Tag gemacht. Ja, und währenddessen sind so schlimme Dinge währenddessen passiert. Währenddessen ist es halt passiert, das ist echt, das ist echt. Das
1: ist halt absurd, dass du halt einfach existiert hast, irgendwas gemacht hast und an echt? anderer Stelle ist das passiert. das ist passiert. so hart. Ja, und ähm, zu dieser Steuerung f doku haben wir, dann, haben wir da schon mal drüber geredet? Ich weiß nicht. Ähm, dass der Vater die Waffen für, zurückgefordert hat.
0: Wie zurückgefordert?
1: Ähm, die Tatwaffen ähm, meint der Vater von dem Täter. Ähm, ja, die würden ja ihm gehören, die würde er wiederhaben wollen. Boah, nee, das habe ich nicht mitbekommen. Und der, ähm, der Vater, da muss man vorsichtig sein, äh, wie viel da man schon man schon interpretieren kann und dem Vater auch zurechnen kann, mhm. ähm, inwiefern der das äh, auch alles so sieht, wie es seinen Sohn gesehen hat, der mhm. ja nicht mehr lebt, sich auch mhm. selbst umgebracht hat und ich glaube seine Oma oder Mutter mit umgebracht hat, weiß ich nicht mehr gerade, ich glaube Oma. Mhm. Ähm, aber der Vater setzt sich auch dafür ein, dass die Website des Sohnes, die runtergenommen wurde mit rechten und verschwörungsmäßigen Inhalten, mhm. äh, dass die wieder online geht, so und ähm, laut den Aussagen der Familien, eventuell auch von der Mutter, die ich gesehen habe, ähm, stellt er sich auch vor die Türen der Familien ähm, und das darf er nicht, also vor die Fenster auf der Straße. Mhm. Das darf er nicht, der hat schon äh, ausgesprochen bekommen, dass er so und so viel Meter Abstand halten muss und dann ähm, chillt er da halt fünf Minuten und in zehn Minuten ist die Polizei da und bis dahin ist er wieder weg, weißt du. Mhm. Und der soll auch, ähm, Kinder, ähm, quasi gesagt haben, irgendwie, dass sie raus aus dem Land sollen, irgendwie, wenn die irgendwelchen, irgendwelchen Mi ähm, Migrationshintergrund hatten. Mhm. Also der treibt da so sein Unwesen in dem Ort und du kannst nicht wirklich was tun. Mhm. So viel zu dem Inhalt der Steuerung f doku
0: Ja, die will ich mir mal anschauen dann.
1: Ja, gehört auch in die Beschreibung, jetzt hole ich mir doch mal einen Stift.
0: Ich habe es aber auch aufgeschrieben.
1: Schreibst du auf auch? Ja. Okay, sehr gut.
0: Ja. Ja. Ja, ähm. ja vor allem, dass es auch so nah ist. Ich weiß noch an dem Tag, habe ich mit einer Lehrerin von mir auch darüber geredet. Oder am Wo Tag drauf. Berätet? über den Attentat. Mhm. Daran kann ich mich auch noch erinnern.
1: Boah, das nee, ist schon das hart. War...
0: Das ist ja.
1: Ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern. ähm, also es war für mich, es gab für mich auch nicht so den Moment, da habe ich die Nachricht erhalten und dann war ich äh, war ich schockt und ich glaube es war so, ein, so eins dieser Ereignisse, dass ich so ein bisschen zu spät mitbekommen habe, komischerweise, mhm. irgendwie dann in der Tagesschau abends oder so ähm, aber ja, Hanau war schlimm alleine die Tatsache dass aus rassistischen Hintergründen, aus der Dummheit eines Menschen, der es für nötig hält rassistisch zu denken ähm, Menschen zu töten also unglaublich brutal. Ja. Ähm, und dann kommen noch so Sachen dazu, wie die wollten eigentlich den Notausgang nutzen, aber der Notausgang war aus irgendwelchen Gründen abgeschlossen und die waren dann gefangen. Oder ähm, das, das Telefonwerk, äh, das, na, wie auch immer ich es nennen will, ähm, du konntest die Polizei nicht anrufen, mhm. weil die Leitungen so belegt waren.
0: Mhm. Das hm. ist auch sehr
1: schlimm, wenn du in so einer schlimmen Lage die Polizei rufen willst und dann hast du keine Hilfe, wenn ja. du sie wirklich brauchst. Das ist auch schlimm.
0: Mich interessiert es echt immer, das muss doch so eine, da hat man doch so eine Hemmschwelle vor, jemanden zu erschießen, oder? Wie kann man da durchbrechen?
1: Hm. Da gibt's ganz viele, also das kannst du ja jeden Mörder fragen.
0: Ja, ja, das frage ich mich auch bei jedem. Ja. Ja,
1: aber da gibt's noch ganz viele Dinge, also es fängt ja schon bei Meinungsverschiedenheiten an. Wie kann es sein, dass du bei diesen Fakten zu diesem Schluss kommst? Das stellt man sich ja schon ganz oft die Frage und dann eskaliert das weiter und der ist, der ist noch, von noch mehr Bullshit ist der überzeugt. Hm. Und daraus entwickelt sich Wut und wahrscheinlich ähm, stimmen auch andere Leben äh, andere Sachen in, in äh, den Leben von Tätern nicht, die sie dann irgendwie mit noch mehr Ideologie und noch mehr Radikalität ausfüllen ja. und dann sich noch mehr darauf konzentrieren und auch irgendwie einen Frust oder eine Wut dabei haben. Hm. Zu, zu ähm, entschuldigen oder zu erläutern ist es trotzdem nicht, weil ja. jeder muss für sich selbst die Notbremse ziehen, wenn er in irgendwelche ähm, radikaleren Ideologien reinrutscht, meiner mhm. Meinung nach.
0: Ja. 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 Okay. Wenn wir jetzt okay. gleich in unsere Enttäuschung gehen, kann ich direkt weitermachen mit meiner Enttäuschung. Die ist auch so trüb. Okay. Oder wolltest machen du davor noch was sagen?
1: Nee, darfst du gerne, sonst hätte ich mit meiner zweiten Story noch gemacht, die ich noch zu erzählen habe, aber die kann du ich auch danach die machen.
0: Nach unseren ähm, Dingern. Ähm, ja. Hast du mitbekommen, wie, wie ähm, in NRW diese zwölfjährige Luisa erstochen wurde? Ah, come on, das ist mein, äh, mein Downer auch. Echt? Aber ja, auch und brutal. Also von, Heute
1: trübe Folge auf jeden Fall.
0: Ja, und zwar von ähm, zwei anderen, oder einer war zwölf, die andere 13 auf dem Heimweg von der Schule. Das, ja. das kannst du dir auch nicht vorstellen, oder?
1: Ja, gerade bei den, bei den Kindern, und ähm, das wollte ich auch noch heute thematisieren, ähm, 13-jährige Mädchen bleiben unbestraft. Genau, ja. Das ist auch, also ich finde es lächerlich, wenn jetzt wieder irgend so Leute ankommen, und das machen Leute, und direkt Gesetze fordern, direkt alles in Frage stellen, wie es gerade jetzt so ist, wegen eines Falls, mhm. aber ja als wir dieses Gesetz gemacht haben oder als Menschen dieses Gesetz gemacht haben, dass du erst ab 14 strafmündig bist, da waren die sich bewusst, es wird der Fall kommen, wo die 13-Jährige zuschlägt.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Aber trotzdem ähm, finde ich es auch krass, sich äh, darüber einfach mal Gedanken zu machen, weil irgendwo musst du die Grenze setzen und das wird immer das Schlimmste äh, trotzdem passieren. Und ja, so ist die Gesetzeslage jetzt. Ja... Ich kenne tatsächlich jemanden aus der, aus der Gegend da, mhm. hab mit dem auch ähm, nochmal kurz geschrieben, was der halt so weiß, aber ähm, der hat berichtet, dass ähm, die Journalisten es halt übertrieben hätten, was die Familie angeht, die Familie des Opfers, ähm, die wären da über Zäune geklettert und so und hätten halt brutal die Privatsphäre einfach, ähm,
0: Ach so, angegriffen, das halt ist auch ekliges einfach. Wie bitte? Die Journalisten.
1: Ja. Ah, okay. Fotografen. Wahrscheinlich. Okay. Die halt einfach auch so, die brauchen das Geld. Wenn ich jetzt das beste Foto mache, dann kriege ich das Geld. Aber es ist halt auch wieder broken irgendwie.
0: Ja, ich denke mir nur, diese zwei Zwölfjährigen, wie gehen die damit um jetzt? Die haben ihr ganzes Leben lang jemanden auf dem Gewissen.
1: Ja, ich glaube, so richtig blicken die das noch nicht. Die werden jetzt richtig bearbeitet werden, um, um es ihnen klar klarzumachen, so was passiert ist, vermutlich, Weil die werden es ja schon irgendwie... Also vielleicht haben sie es auch schon am Abend danach gemerkt, scheiße, da bin ich ja voll durchgegangen.
0: Ja, safe, oder? Ich kann mir ja, das gut, nicht das vorstellen, ich dass nicht das sagen. jemand... Ja, aber mit 12, 13, da checkst du schon, dass jemand sterben kann und dann gestorben ist.
1: Ja, aber also wenn du zu dem Punkt kommst, wo du ein Messer ziehst und das in den Körper eines anderen Menschen gibst, da muss ja schon also da muss ja schon die Schwelle bei dir ganz oben sein, dass ja. du das irgendwie nicht merkst. Ja. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es länger dauert, um der Person das bewusst zu machen, aber keine Ahnung.
0: Okay. Ja. Wollen wir dann weitergehen? Du hast auch den gleichen Downer gehabt, ne?
1: Ähm, ja, ich sag den gleichen Downer. Das Mädchen dort in, okay. in NRW einfach crazy und
0: unglaublich schlimm. Was denkst du dir auch
1: als Eltern?
0: Ja, du, du hättest es dir, nicht das verhindern dein, können? deine Kinder, wenn oh, erstmal bei den, bei den Kindertätern, also hm. bei den Kindern, die Täter waren, ähm, kommen die da nach Hause und erzählen sowas oder finden die später auch die Eltern raus und denken sich dann, what the fuck? Das war auf dem Heimweg meiner Kinder jetzt gerade eben, als ich denen danach Essen ge gemacht habe. Das ist alles so, ist, das, ich, das ist so eine Fucked-Up-Alles.
1: Ja, was man nur hoffen kann ist, also was ich daraus hoffe, um, um irgendwie eine positive Entwicklung daraus zu sehen, ist, dass diese Menschen, die irgendwann mal erwachsen werden, wenn sie älter, älter sind, ja. halt die richtige Einstellung zu dem, was da passiert ist, haben werden.
0: Wie kannst du? Musst du ja so viel verarbeiten. Ja. Das, boah. Stell dir vor, du würdest jetzt so langsam begreifen, dass du damals mit zwölf jemand anderen abgestochen hast. Das würde dich jeden Tag plagen. Ja, schon.
1: Man kann irgendwann schon sagen, jo, ich war ein Kind. Es hat ja auch einen Grund, warum man noch strafunmündig ist. Ja. Aber, ähm... Hart ist es auf jeden Fall.
0: Hm. Aber ja, okay. ich
1: meinte jetzt äh, die, die Eltern des Kindes, ja, das, auch, natürlich. das gestorben ist, weil du hättest es ja nicht beschützen können. Nee. Du, also du kannst dein Kind nicht vor anderen Kindern beschützen, das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Eigentlich sagst du, wenn kind, mein Kind mit anderen Kindern zusammen ist, dann ist es ja eher sicherer, weil nicht irgendjemand kommen kann, ja. ohne dass es niemand gesehen hat oder, oder so. Oder wenn mein Kind alleine nach Hause zu, äh, von der Schule äh, läuft, will ich auch eher, dass das mit Kindern ist oder so.
0: Hm. Ja, aber du musst ja auch mal durchdenken, weißt du, am nächsten, oder wahrscheinlich nicht am nächsten Tag, aber irgendwann saßen die anderen, sitzen jetzt die anderen beiden wieder in der Schule und der Lehrer muss mit denen umgehen und so. Und das, du denkst ja die ganze Zeit, die haben letztes Mal, als die bei mir aus der Klasse sind, kurz danach den einen anderen aus der Klasse hier erstochen. Das sind alles so komplett gefickte Gedanken.
1: Ja, ich frage mich, wie halt jetzt da so der Ablauf ist, also es hieß, die sind ja dann auf jeden Fall in Kontakt mit irgendwelchen ähm, Therapeuten oder so, Ja. und ja, man wird schon irgendwelche Maßnahmen ergreifen und nicht einfach so tun, als wäre nichts gewesen, ähm, aber das ist auf jeden Fall eine krasse Verantwortung, da auch irgendwie Entscheidungen zu treffen, zu sagen, okay, wir, wir können dich nicht bestrafen, wir können dich auch nicht irgendwie einschließen und dir jetzt irgendwas in deinen Kopf einprägen, aber wir wollen trotzdem irgendwie, dass du verstehst, was hier abging, und dass du bereust, was passiert ist.
0: Hm.
1: Bevor wir zu den Highlights kommen, lass mich doch dann noch die nächste eher trübe Story erzählen. Okay, ja. Dann sind wir damit nämlich durch und können dann ein bisschen happier. Oder? Ja, und zwar ähm, war ich bei der Veranstaltung an der Goethe-Uni, da war der Botschafter der Ukraine oh. und ähm, ja, da musste man sich auch anmelden und war halt einfach interessant, auch politisch total interessant und ich kann es einfach nur raten, zu solchen Veranstaltungen, sei es jetzt die über, über Hanau, Rassismus oder die über Ukraine einfach nur ähm, empfehlen zu solchen Veranstaltungen zu gehen meiner Meinung nach, weil Nachrichten, die härten immer so ab, du weißt, du fühlst nichts, obwohl schon wieder heute so viele Menschen gestorben ist und du fühlst nichts, weißt du? Ja. Aber wenn du zu diesen Veranstaltungen gehst und Menschen siehst, die wirklich damit zu tun haben, mhm. dann kommt es wieder in deinen Kopf rein und du, mhm. du, du, äh, du wirst nicht so abgehärtet und vergisst nicht, was sonst noch in der Welt passiert und es verhindert so ein bisschen, meiner Meinung nach, dass man zu sehr in seiner Bubble lebt.
0: Mhm. Und
1: da immer wieder rauszukommen und zu solchen Veranstaltungen zu gehen, finde ich sehr wichtig und kann ich nur empfehlen, und um zu der Veranstaltung zu kommen, ähm, ja, es war natürlich unglaublich krass, wenn er davon erzählt hat, am krassesten war aber für mich noch, und ähm, da sind mir auch wirklich fast die Tränen gekommen, als dann ein Mädchen da war, die eine, oder in unserem Alter, bisschen älter vielleicht sogar, ähm, von einer Ausstellung erzählt hat, die jetzt in Deutschland äh, rumgeht, an den Universitäten und so, ähm, von jungen Menschen, die halt noch ihr ihre studiert haben und was die studiert haben und die halt noch ihre Geschichte vor sich hatten, ihre, ähm, ihre Lebensgeschichte halt einfach und die sind alle in, im Krieg gestorben mhm. und dann hat sie gesagt, das waren irgendwie eigentlich 34 Geschichten wollten sie erzählen, aber dann ist ein Freund von ihr, der in den Krieg gezogen ist, auch gestorben vor ich weiß nicht, wie äh, akut es war, wie lang, wie aktuell es war, aber vor nicht langer Zeit, vor einigen Tagen hat sie vielleicht sogar so gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, und dann haben sie 35 draus gemacht. Und das war die, diese Nähe, diese mhm. Nähe, dass dieses Mädchen da vorne sagt, ein Freund von mir, mit dem ich close bin, der ist jetzt auch gestorben, das hat dann, ähm, Richtig gekickt bei mir, weil du brauchst diese Nähe, um zu verstehen, was passiert. Es reicht nicht zu sagen, tausende Ukrainer sterben. Mm. Da passiert nichts. Aber wenn du das vor dir siehst, das ist enorm. Ja, und das ähm, habe ich heute mitgenommen. Das war heute.
0: Ach, das war heute. Ja. Mm. Oh, yeah. Ja, dann geht alle zur Veranstaltung. Ja, sehe ich zumindest
1: so. So, jetzt habe ich sehr viel gelabert heute schon. So gut so. Ähm, aber ja, ist auch mal nicht schlecht. Jetzt kriegst du meine, ähm, mein Highlight und dann bist du mal wieder dran. Ja. Und zwar habe ich ein Highlight heute, zumindest ein bisschen Optimismus, äh, bringe ich mit. Aus dem Podcast Lanz und Brecht, die China-Folge, hast du die gehört?
0: Nee, habe ich nicht gehört. Also okay. die eine neue jetzt
1: oder wie? Eine der aktuelleren, der letzten nee, da zwei nicht. oder drei.
0: Dann nicht, dann nicht.
1: Okay, das war eine reine Folge Focus on China. Und was ich daraus genommen habe, war, dass Brecht meine ich gesagt hat, ähm, es wird keinen neuen kalten Krieg geben, es wird nicht die bipolare Welt geben, in der du entweder Team so oder Team so bist. Mhm sondern es wird ein Und geben. Es gibt China und es gibt die USA und den Westen und es gibt noch mehr, es gibt Indien und so weiter. Mhm. Und es ist mehr ein Nebeneinanderleben oder mhm. so, mhm. Ähm, wo du sowohl da sowohl dort als auch dort deine, deine Kontakte oder deine Beziehungen haben kannst. Mhm. Und das, ähm, hat daraufhin dann auch Markus Lanz gesagt, ist ja eigentlich eine, eine Chance, eigentlich eine schöne, eine schöne Sache, ein bisschen Lichtblick, dass es halt eben nicht diese unglaubliche Verschärfung geben wird. Was ich jetzt noch nicht so unterschreiben würde, aber wenn der Brecht das sagt,
0: Wenn der Brecht das sagt, es, dann stimmt es schon, ne? Wenn der Brecht das sagt, dann ist es ja schon erstmal ne. Ja, wird wahrscheinlich auch so sein, du hast diese ganzen Horrorszenarien ja auch nur als medialen Aufhänger. Oft. Und als nicht zwingend Angstmacher, aber es wird ja nicht immer genau so laufen. Meistens ist irgendein ein, ein Grauton dazwischen.
1: Ja gut, aber wir haben hier ja schon selbst äh, quasi den neuen Kalten Krieg ausgerufen, sozusagen. Also natürlich äh, natürlich ja. nicht, das ist jetzt übertrieben formuliert, aber ähm, wir sind ja eigentlich schon davon ausgegangen. Aber ähm, womöglich wird es eben nicht so, also es, es fühlte sich für mich immer so an, yo, wenn China jetzt immer mehr, äh, immer größer wird und immer mehr expandieren will, dann läuft es hier zwangsmäßig auf den Weltkrieg hinaus,
0: hm. dass
1: es nicht darauf hinauslaufen soll.
0: Das gibt die Hoffnung, ne?
1: Würde mich enorm erfreuen. Hm. Ja. Ja.
0: Okay. Was ist dein Highlight? Mein Highlight ist, ich war am Dienstag auf so einem digitalen YouTube-Event zu Shorts. Und oh, cool. da haben sich eben, das war wie so ein Onboarding von einer, die jetzt halt für so eine Gruppe, wo ich auch zugehöre, so unsere Community-Managerin ist. Aber die hat halt, da wirst du halt automatisch, läd ich da irgendeine ein. Es ähm, ja. das heißt zwar, die werden rausgesucht, aber ich glaube, das ist nicht so exklusiv. Aber an sich könnte ich, hätte ich halt die jetzt, die ich anschreiben könnte und so Zeug. Ähm, und dann waren wir eben in diesem Google Meet Call drin und alle dann auch so die so Kameras und hatten saßen so in ihrem in ihrem ähm, Studio und das Witzige war dann siehst du so einen ja, einmal war dann halt irgendein Mitte 40-Jähriger, der sich vorgestellt hat hallo, ich bin der Christian und ich mache auf meinem Ding so, aber sein Username war halt immer noch geschnetzeltes und Braten, HD. Oder dann war <lacht> da irgendwie der Minecrafter, der dann geschrieben hat, auf meinem Kanal gibt es Gaming-Content und neben dran war Skiller 69 oder so. Und das war yeah. so lustig zu sehen, wie einfach so dieses, diese Internet, persönlichkeiten ähm, also diese und Usernames, dann so du dann dazu so einen seriösen Typen noch hast, der dann dazugehört. Ja, sehr und cool. Und das war so lustig. Generell, Usernames, so ein Phänomen,
1: du begegnest einfach so pinkes Einhorn 1,7. Ja, so geil. Und wenn du das so deinen Großeltern erklären willst, wenn du mal irgendeine so ältere Person an so ein Videospiel oder so heranführst, ja. und du sagst denen, ähm, ja, du kannst dich jetzt benennen, und dann sagt die halt, ja, Gertrude, oder? Ja, genau. Nee. Nee, wie, wie willst du das erklären? Nee, nenn dich doch einfach ähm, ähm, Johannesbeere127.
0: Ja, kannst du nicht erklären, ne? Kannst du nicht erklären. <lacht> Ey, das ist schon echt lustig. Ja, sehr nice. echt lustig. Ja. Hast du noch eine Story?
1: Nee, meine Story war die Ukraine-Veranstaltung. Ach so, Veranstaltung. okay. okay. Ähm,
0: du bist jetzt mit Dankbarkeit dran. Meine Dankbarkeit geht dieses Mal raus an Prognosen. Dass wir in der Lage sind, Sachen vorherzusagen. Dass wir mhm. so in der Lage sind, Modelle zu erstellen, wie irgendwas verlaufen wird. Habe ich nur daran gedacht, als ich eben diese Aussage gehört habe, es wird nie so gut sein wie in den 90er- und Nullerjahren. Ähm, allein, dass wir das sagen können, dass wir so ein bisschen die Zukunft vorhersagen können, ist schon, ist schon, ist schon sehr cool. Natürlich nur in, in wirtschaftlichen oder soziologischen Umf Umkreisen, ja, da kann man irgendwas vorhersagen, basierend auf Daten, die man eben halt mal über Jahrzehnte gesammelt hat. Kann sich nicht vorhersagen, wie sich jemand benehmen wird, aber obwohl du das natürlich auch machen kannst. Ähm, aber dass man einfach so Modelle erstellen, kann, ist schon sehr cool. Ja.
1: Also da gibt es ja auch die, die verrücktesten Formen von. Ich finde, es fängt schon an bei Wettervorhersage. Also, ja. wie soll man das denn verstehen? Warum wissen die das? Und dann stimmt es auch wieder nicht. Wie kann es sein, dass es irgendwie nicht stimmt, wenn sie es wissen? Ja. Also, naja. also, es gibt viele Mysterien über Prognosen.
0: Ja, ich weiß, wie
1: ja, ich verstehe auch das Phänomen und die Dankbarkeit dafür, weil es einfach total cool ist.
0: Ja, ich meine, bei sowas wie Wirtschaftswachstum, oft stimmt es ja. Und oft ist dann nur, wenn es dann nicht so ist, sag mal, und es ist... Ähm, so und so viel über oder unter der Prognose. Mhm. Man arbeitet ja auch sehr viel dann mit so, mit so Prognosen.
1: Ja, andererseits ist bei vielen Dingen auch einfach so, du kannst es nicht vorhersehen. Vor allem in der Politik. Boah, in der Politik kannst du sowas von gar nichts vorhersehen. Ja, klar. Sag mir mal, wer der nächste Kanzler wird. Überhaupt, keine Ahnung, Olaf Scholz würde ich sagen, nicht, aber das kannst du auch nicht ausschließen. Mhm. Ja. Ähm, meine Dankbarkeit geht an Aufklärungsarbeit, gerade solche Veranstaltungen, die ich äh, besucht habe, zum einen eine Mutter, die sich äh, raus in die Welt begibt und sagt, ich äh, mache das jetzt hier für meinen verstorbenen Sohn, ich kläre kleine Kinder auf, auch Aufklärungsarbeit von, von Holocaust-Überlebenden oder sowas, oder auch eine Veranstaltung, ähm, ja eigentlich jede Veranstaltung, wo irgendjemand aus dem echten Geschehen dabei ist und das dir viel näher bringt und wenn Leute ihre Geschichten erzählen und Aufklärungsarbeit leisten, das finde ich ähm, ein sehr hohes Gut.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Muss man natürlich auch einen Anspruch nehmen, dann.
1: Das stimmt. Das ist auch nicht so leicht, das immer an die Leute zu führen, weil äh, so Veranstaltungen, da erreichst du also Veranstaltungen äh, melden sie sich an oder kommen sie vorbei oder sowas, da erreichst du eine ganz kleine Anzahl nur.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und oft auch nicht die, die es eigentlich sich mal anhören muss, müssten.
0: Hm.
1: Ähm, wenn wir schon so im Aktivismus oder Aufklärungsarbeit-Thema heute so unglaublich drin sind, dann mache ich da noch einen weiteren auf mit meiner Quote zum Schluss. Ich habe nämlich gesehen einen Film, Till heißt der, Okay. Und zwar ist Till ein 14-jähriger Junge, der in den Vereinigten Staaten zur Zeit der Segregation, also Rassentrennung, ja, ähm, ja, umgebracht klar. wurde. Kennst du den? Emmett Till. Genau. Weil er mit einer Frau äh, geflirtet haben soll, die dann als weiße Frau vor, G vor Gericht aber auch alles erzählen kann. Ja. Ähm, und der wurde dann einfach abgeholt und umgebracht von weißen Männern. Hm. Brutal. Der Film, ähm, sehr schockierend. Also, die haben auch richtig mit, was man sehen konnte, mit brutalem Material. Also, die haben vor allem mit der, mit der Leiche viel gearbeitet, die immer wieder in die Kamera gezeigt. Ähm, mit der halt besonders brutal umgegangen äh, wurde, anscheinend. Nee. Ja, und habe ich überhaupt schon meine Quote gesagt? Nee. Ich glaube nicht, nein. Nee. <lacht> ähm, weil da hatten wir dann auch eine Mutter, die sich tatsächlich ähm, dann aktivistisch auf den Weg gemacht hat. Und sie hat gesagt ähm, either freedom for everyone or freedom fails. Und weiß nicht, das klingt wahrscheinlich jetzt nicht so, aber in einem Film von zwei Stunden war das der Satz, der mir
0: die, letztendlich die Gänsehaut gegeben hat. Das passt ja zur amerikanischen Geschichte, ne? Erläuter? Naja, Land of the Free, aber dann war es ähm, für fast keinen Free, außer für die weißen Männer.
1: Land of the, if you are uh, male and white.
0: Genau. Und ja. wahrscheinlich
1: auch noch ein bisschen Income brauchst du auch noch.
0: Bisschen aber. Außer du bist stolzer ähm, Ford Factory Arbeiter. Jawohl. Ja. Ja. Alles sehr betrübend jetzt heute. Sehr
1: trüb. Sehr real aber auch Muss man und ich, aber machen. wie gesagt, ich finde es wichtig, die äh, kalten Wahrheiten einfach niemals zu vergessen. Ja, ja. Sind wir bei 45 Minuten, aber ja. gefällt mir eigentlich. Gefällt mir auch. Dann reicht das gerne für heute. Ich danke dir und tschüss. Ich danke dir auch. Ciao.